0: condutor, saúde na pauta, Caio Salvino chegando com um oferecimento de laboratório Saldanha,
1: bom dia Caio Salvino. Bom dia meu querido amigo, Tudo como certo. é que você tá? Tudo Tranquilo? certinho contigo. E beleza, que beleza né? Pois é cara, eu você anunciou semana passada a friaquinha né? Você não Viu? tava brincando e né? E veio. Ô oh, rapaz <risos> tá, oh. e o pior é que ela ela veio um pouco atrasada né? Porque a previsão era início da semana ela veio mais ali. Veio pra segunda, quarta feira. Ô oh, tá louco cara teve um acho que foi quinta tá quarta-feira, quarta-feira foi tá com os pés gelado, gelado, tava tava com o pé com as extremidades <risos> os, os, os médicos falam muito assim as extremidades frias né aí depende do tamanho do nariz é, do cara por exemplo, o cara também. narigudão <risos> orelha Já grande, era. mão grande o cara tá ferrado né Ué, querido, brincadeiras à parte nós temos aí a ah, mais uma vez continuando a nossa missão né de ficar informando as pessoas relativamente aí a ao maior problema de saúde pública da história da humanidade talvez na proporção pelo menos midiática né uhum. que a gente tá vivendo em tempo real aí desde janeiro fevereiro março de 2020 ainda vivemos esse problema de maneira ativa né todos nós na verdade estamos aí é, é eu tava, fiz uma analogia ontem é, tava vendo uns gráficos aliás as, as coisas caem no colo da gente, né? Quando a gente trabalha pro bem, quando você tá na, na direção certa no caminho certo ali, no trilho mesmo do, da justiça da, da vida correta da informação correta, as informações caem no teu colo ontem on, aliás, ontem foi quinta quarta-feira de manhã doutor Zeballos mandou uma mensagem no WhatsApp com um link de uma publicação de um jornal, um uhum. tabloide em inglês falando algumas coisas a respeito dos imunizantes, né? É, aí ele escreveu para mim embaixo, ele mandou o link do da, da, dessa matéria jornalística e escreveu embaixo, procede perguntando para mim se se aqueles dados que aquele jornal estava publicando eram verídicos, né? Sim aí eu falei pra ele, cara, eu não vi essa matéria eu vou ler, eu, eu irei ler a matéria, né? e depois eu te dou um parecer aí quando era o horário do almoço ali umas onze e meia, eu sentei na frente do computador pra ler a matéria e realmente a matéria era bem assim, polêmica né? trazendo alguns dados bastante impactantes uhum. a respeito dos efeitos adversos, né? dos pós-vacinais rapaz eu consegui Através daquele artigo, através de fontes que o artigo citava, de uma maneira bem entrelinhas, assim, eu fui, procurei, cara, eu consegui a, a, acessar uma página do, do, do governo britânico, do Ministério da Saúde do Reino Unido, onde tem todas as planilhas em Excel para download, é público, uhum. só que é aquele público estilo Brasil você vai fuçando até que você encontra. Tem Aí contato. o cara fala, não, mas os dados são públicos, tá no site do ministério. Uhum. Só que ninguém acha o bagulho, né? E eu fui, fui, é. cara, e, e isso eu ainda não consegui com dados brasileiros, tá? A gente não tem esse acesso às planilhas do, do, relativas a esses efeitos adversos. E eu tô com todas as planilhas, aliás, todos os dados do Reino Unido, incluindo o Canadá, Uhum. Incluindo o Canadá, porque eles, têm, eles, eles é que, digamos, governam, né? Através do, da monarquia inglesa, uh, o, o Canadá, a parte inglesa do Canadá. E desde de janeiro de 2021 até o dia 6 de julho desse ano. Todos os dados. Então, eu tô fazendo uma análise bem pente fino, bem criteriosa e logo, logo vem. Vem dado por aí dados estarecedores, uhum. né? Então, faço questão aqui. Estou aqui diante, senhoras e senhores, de um jornalista, doutor Sinto... Luan Turcati. <risos> Iremos falar em primeira mão aqui no nosso fale com o doutor, aqui no Jornal da Manhã da RC7. Na primeira sexta-feira, que tiver tudo compilado. Uhum. E é dado, cara. Tem muito dado aí. Tá aí detalhe, tá? Por sexo, por idade por número de doses. Uhum, os não vacinados, vacinados uma, duas e três doses. Então vem dado aí importante. Mas enfim, ontem eu fiz uma analogia, né? Mental, tava vendo os gráficos, tava atualizando os meus gráficos ontem para poder fazer a live de quinta e olhei o gráfico do do, do que eu, o gráfico que eu que é o gráfico eu acho menos importante na na, na análise da pandemia que é o gráfico de números diários então, ah hoje deu tanto amanhã deu tanto né? ele faz um zigue-zague em cima da linha da média ele, ele fica exatamente como um zigue-zague, então um dia dá um pico no outro dia dá dois, outro dia dá oitenta outro... e eu penso que aquele gráfico ele é representativo do estado emocional da sociedade a cada, a cada jornal que ela assiste, que a pessoa assiste o emocional dela se comporta como um zigue-zague em cima de uma linha de média. Então você tem um dia que você. Ah, hoje veio uma notícia boa. Hoje morreu 30. Uhum. Nossa, mas hoje morreu 300. Mas hoje morreu 200. Amanhã morreu 40. E as pessoas não entendem. Isso é muito, muito, muito importante da gente colocar aqui. As pessoas não sabem. As pessoas em geral. Até vou falar, cara. Mesmo a gente que faz faculdade. Pós-graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, blá, 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 Mesmo as pessoas que vão longe, ainda assim, elas têm certa dificuldade com matemática, com a estatística. Estatística é uma ciência extremamente complexa. Uhum. E, e, e até tem um, um, um meu professor de estatística no doutorado, ele dizia assim, a estatística é uma ciência muito séria, e que deveria ser levada a sério porque ela pode te fornecer dados extraordinários, mas ao mesmo tempo, é a mesma ciência que prova que você não comeu nada e eu comi um frango inteiro, logo comemos meio frango cada em média, uhum. ou seja, você tá morrendo de fome, eu tô bem, mas em média meio, comemos meio? meio frango cada, <risos> né? Então, assim, é, a estatística é uma ciência que pode ajudar muito, mas ela também pode complicar. E a sociedade em geral, e aí gente, nesse momento a gente precisa incluir aqui as pessoas de todos os níveis educacionais e intelectuais da sociedade, desde a pessoa que, 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 a, que, a, que seja analfabeta ou, ou semi-analfabeta, até os mais graduados professores e pesquisadores, todos temos que entender um pouquinho daquilo que é dito pra gente, senão a gente fica à mercê... Desse vai e vem desse, Dessa instabilidade emocional uhum. Que só gera é, é, um, um, Uma facilitação de domínio Então quanto mais eu deixo Você instável Mais você necessita de mim para te informar, para você estabilizar de novo Então você começa a gerar Uma dependência de mentira
0: Sim.
1: Então eu, eu jogo contigo Eu vou jogando e você Meu Deus, eu preciso falar com o Caio para saber se, como é que tá o negócio como é que tá o negócio? Aí eu falo: não, Luan, fica tranquilo que ontem só deu 30 casos. Ah, nossa, então eu vou passar uma sexta-feira maravilhosa. Aí chega sexta-noite, eu te ligo e falo: mano, deu 170 hoje. Você fala: meu Deus, lá se foi, lá vem de novo. Uhum. E aí começa. Você vai e vem, vai e vem, vai e vem. E dessa maneira as pessoas estão aprisionadas nesse, nessa bolha da, da, da Covid-19, né? Esqueceram de absolutamente tudo, de tudo, né? Eu quero eu quero muito convidar em breve um grande amigo meu, Dr. Fernando Vec, uhum. porque eu preciso trazer ele aqui, cara, para a gente falar da questão do câncer de mama. Durante os dois anos de pandemia, as mulheres simplesmente ficaram com tanto medo de sair de casa que não foram ao mastologista e não foram fazer suas mamografias, cara. Isso gerou um, um transtorno, excesso de casos de câncer de mama, que poderiam ter sido diagnosticados muito antes uhum. e agora estão complicados, Sim. né? Então, é, assim como câncer de colo de útero, homens, muitos com câncer de próstata já procurando, urologista em estado avançado, né? Então, é, é, o impacto desse zigue-zague emocional foi imenso, está sendo ainda imenso. E o detalhe mais importante, não para, não cessa, continua o mesmo jogo, né? Então, como é que tá o nosso tempo? Não, ainda temos três minutos. Tá, continua o mesmo jogo. Então, assim, é, é... Ah, o Brasil tem a menor você escuta muito, o Brasil tem a menor média móvel de mortes desde não sei quando, aí você vai nossa, agora acabou a pandemia tô só aguardando o Ministério avisar que acabou cara, o Ministério já avisou ele só não tirou o nome pandemia porque isso é OMS, mas já acabou o estado de emergência, uhum. acabou tudo acabou a obrigatoriedade de absolutamente todo e qualquer procedimento de de restrição, máscara nananã, distanciamento social acabou qualquer coisa que se peça agora que se exija agora é inconstitucional é inconstitucional porque acabou mas as pessoas ainda estão esperando aquele senhor dizer naquele, naquele telejornal que acabou e não vai dizer porque para ele não é viável dizer. Uhum. Para o controle populacional não é viável dizer. O que é viável é manter as pessoas no zigue-zague da curva de casos diários, né? Então assim, hoje não sei quantos, amanhã não sei quantos. Aí ficam mostrando, cara, é inacreditável, Luan. Nós estamos no mês de julho de 2022. O negócio começou em, em dezembro de, de 2019 e os caras continuam mostrando o gráfico de acumulado e a população olha para aquilo e fala, meu Deus, não para de crescer mas gente, nunca um gráfico acumulado vai diminuir, não tem como dizer assim, ó é, hoje, o Brasil soma, desde o início da pandemia, setecentas mil mortes, aí amanhã ele não vai dizer, hoje soma seiscentos mil, não tem como, isso aí não existe, é soma se não der nenhum, mantém o mesmo número. Então é uma curva que nunca vai cair. Claro. Então, o primeiro ponto, né? Que nós, eu vou continuar no segundo bloco, uhum. mas é porque eu quero falar muito da questão do, do, de uma nova abordagem do, do, da, da leitura dos números e a questão dos óbitos, tá? Que voltaram a assustar a população falando em, em em variante BA4, BA5, dizendo que e agora tem a ba 217 estão dizendo que ela, que ela é mortal então calma, segundo o bloco nós vamos trazer mais boas notícias R$ 7,8 e
0: estamos no Jornal do Manhã com a coluna Fale com o doutor que tem o oferecimento de laboratório Saldanha horas que salvam vidas mestrecervejeiro.com Viva Cultura Cervejeira apresentam Semana do Rock na RC7. De 11 a 16 de julho, o Rock invade a programação RC7. Programas especiais: Top 7, Vila 17 e todas as tribos. RTPCR em tempo real, padrão ouro pela OMS. São horas que podem salvar vidas. Laboratório Saudanha. O melhor a quem você ama. Punishas. r 7831 um, estamos de volta no Jornal do Manhã com o Coluna Fale com o doutor, que tem o patrocínio de Laboratório Saldanha. Horas que salvam vidas. número 1 um no seu rádio. Jornal da Manhã. Estamos de volta no Jornal da Manhã com a coluna fale com o doutor Bloco
1: 2, Caio Salvino. Vamos lá então, Luan. É, esse esse assunto de, de entender de número, etc. Eu, por isso que eu faço aquele monte de postagem e várias lives, porque eu gosto muito de esclarecer mesmo. Eu gosto de esclarecer a população para que, que não fiquem pedalando em cima desse pânico, né? Então, assim, eu já vou avisar desde já: toda semana, pelo menos uma vez por semana, eu publico no meu Instagram, Caio Salvino os dados atualizados e comentários, né? E toda quinta-feira, às 8 horas e 30 minutos da noite, eu faço a live de quinta e explico a situação atual e falo de algum tema relacionado ao assunto. Por enquanto está sendo assim. Até que o, aquele cara diga que acabou. Ah, sim. <risos> Mas é o seguinte, Luan. É, um, é, um, é praxe no Brasil. É praxe. O brasileiro assiste telejornal. Uhum. E é praxe. Né? Meu pai costumava dizer assim, ah, esse esse cara falando de alguém, esse cara ele ele assiste só telejornal, meu pai lia muito jornal Ô, papel, né? Assinava na época a Folha de São Paulo, devorava jornal, meu pai era um devorador de jornal uhum. e ele dizia esse cara é aqueles que dá boa noite pro pro como é que chamava o cara? O, pro, o antigo Cid Moreira. Cid Moreira? E esse aí dá boa noite pro Cid Moreira, que era o bitolado, uhum. né? Não é que a população seja bitolada, bitolada. não é isso, não. Eu, eu acho que é costume. E não é só este jornal, é, é, propriamente dito. São, cada emissora tem o seu telejornal e as pessoas têm esse costume porque é prático. É a resenha, né? Ah, hoje resenha virou até gíria, né? Ah, hoje vai ter uma resenha no boteco e tal. Resenha, me, me, me corri se eu tiver errado, mas a resenha é um resumo. É um, é, são os principais pontos de uma notícia... Explicada, mastigada, para que a pessoa não perca tanto tempo lendo tudo e diga assim: ah, isso, esse assunto me interessa, então eu vou ler a notícia. Uhum. Então ele lê a resenha, né? E aí ele vai lá, lê a notícia que ele, na íntegra, aquilo que realmente interessa. E, e as pessoas, elas assistem os telejornais que são totalmente resenhados. Eles são, é um compêndio de, 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 de digamos, de. de de resumo do resumo do resumo do resumo da, na visão do primeiro do repórter depois do jornalista que, que vai montar a matéria e depois do editor do jornal então quando chega para a população assistir é quase que na íntegra a visão do editor daquela notícia que o repórter levantou né? quando a gente fala de números a gente percebe isso que a pessoa dá o dado, ela oferta o dado para a população da maneira que ela bem entende, né? Então, se você anuncia todas as noites no mesmo horário, olha que coisa hipnótica. o dado e o número, o número, o número, você mantém a pessoa naquele zigue-zague que eu falei no primeiro bloco, ou seja, a pessoa vai de euforia para depressão em 24 horas. Uhum. E de volta para euforia, vai para depressão, né? Como se ela estivesse usando uma droga. Ou uma droga estimulante, ou uma droga, uma droga depressora do sistema nervoso central, que faz você ter pico de euforia ou de depressão, né? Então ela fica, sobe desce, sobe desce, como numa montanha russa. Quando você, quando você analisa o dado real, e, quando eu, e eu digo para as pessoas, para você também, toda vez que você for ver um número de qualquer coisa, se você, por exemplo, fez uma belíssima cobertura da festa do pinhão se você pegar os dados da festa do pinhão, você não pode emocionar se você estiver analisando aquilo profissionalmente, tem que ser frio tem que ser razão, uhum. a emoção você deixa pra outras coisas não é? Claro, Você vai certeza. ter uma análise totalmente racional uhum. que o ser humano ele oscila entre o racional e o passional, né? O emocional quando a gente está trabalhando tem que ser racional então quando a pessoa esse é o meu primeiro conselho de hoje quando a pessoa assiste um telejornal qualquer e vai receber informações sobre, sobre a covid 19 joga o passional o emocional na gaveta e fica totalmente racional você vai ver que não vai causar impacto nenhum na tua vida aquilo, porque você sabe que aquele número é do dia e não da situação atual do país você quer ver um negócio? vamos lá, olha só saindo desse vai e vem, desse desse zigue-zague, quando a gente vai falar em óbitos, a gente não deve olhar número do Ministério da Saúde, porque o Ministério da Saúde, Luan, ele joga números por pacotes, ele não joga números por data de óbito, uhum. ele joga números por data do registro do óbito. Muitas vezes, por exemplo, ah, o meu avô faleceu e eu fiquei responsável por registrar o óbito. O médico dá o atestado de óbito, né? O, o paciente morreu. Sim. Aí você faz todo o processo, todo o procedimento lá de funeral, não sei o que.
0: depois.
1: E vai registrar o óbito registrar. depois. Uma outra coisa que acontece, o, 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 o ministério ele não vê todo dia os dados dos cartórios brasileiros. Ele também chupa por pacote. Então, assim, toda, toda segunda-feira, eles vão lá no sistema dos cartórios, buf, baixo uma porrada de dado. O que, que acontece com a estatística de terça e quarta? Vai lá em cima. Vai lá em cima a estatística. Então, você fala, nossa, tá morrendo gente terça e quarta. Não é isso. É que eles pegam os dados de sexta, sábado, domingo e segunda e jogam no seg terça e quarta. Terça e quarta. Né? Então, aonde a gente deve procurar informações fidedignas a respeito de óbitos por Covid-19? Ah, parece mórbido, né? O que, que eu vou ficar vendo mortes por Covid-19? Se você não quer saber, então para de ver o jornal, não é? Agora, se você quer saber a verdade, busca onde está a verdade. Existe um portal na internet que é o portal da transparência dos cartórios de registro civil do Brasil, uhum. tá? Cujo endereço é transparência ponto registro civil ponto org ponto br barra especial traço covid por isso que eu tava, tava te dizendo aquela hora, quem procura acha, né? Ah, esse, esse portal, olha, é o portal da transparência do registro civil, tá? Todos os Todos os cartórios de registro civil do Brasil lançam os dados no sistema, claro, porque é obrigado, né? O, o país precisa saber quem morreu, a hora que morreu e do que morreu, é, data, hora, por causa, né? Tudo uhum. isso, né? E você vai se deparar com duas opções de, de, de oferta de dados aqui, ó você vai se, se deparar com olha aqui Luan, vou te mostrar aqui, depois se você quiser publicar aí no, no, no teu perfil também, ó, por data ou por registro do óbito, olha a diferença, tá? Eu vou te mostrar aqui o gráfico, ó, eu vou botar bem atrás aqui o ó, esse gráfico aqui que eu tô te mostrando agora é por data do óbito, tá? Data do óbito e esse aqui é por registro do óbito. Olha a diferença. Tá? Então, se você diminuir a data, tá? Eu vou colocar aqui desde primeiro de janeiro de 22 e dois. Tá primeiro de março, tá? Ó. Repara. Por data de registro, dá uma olhada aqui, quer ver? Você vai ver, ó, que o gráfico é cheio de colunas quer ver? Que sobe e desce. Olha ali. Coluna maior, menor, menor. Coluna maior, menor, menor. Coluna maior, menor, menor. Isso são os pacotes de dados que ele que o que o Ministério da Saúde solta. Agora eu vou colocar por data de óbito. Olha a diferença. E aí você tem a realidade. Olha onde, olha o formato da curva de óbitos uhum. no Brasil. Como é que tá hoje? Decresante. Despencando. Despencando. Uhum. Não é nem caindo, né? Olha aqui, ó. Vou aumentar para você ver. Olha ali. Sim despencando, despencando. O que, que a mídia está dizendo? Disparam os óbitos Brasil só maior média não sei do que. Gente procurem informações em lugares sérios. Uhum. Infelizmente, infelizmente né Luan, Você sabe mais do que eu isso? Os veículos de informação eles se tornaram é, 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 veículos de desinformação grande parte deles pelo menos são, hoje são poucos aqueles clássicos que nós podemos confiar pouquíssimos né? o resto tudo a gente sabe que virou ferramenta política e, e, e forma de manipular a população, a massa, etc realidade hoje realidade nós temos estabilidade para queda de número de casos e estabilidade queda de número de óbitos, tá? Uhum. Caindo. Detalhe: nós estamos em transição de variante. Nós estamos saindo da curva da, da subvariante BA.2 da Ômicron para entrar. Já estamos com BA.4, BA.5 no Brasil inteiro. Mais da metade dos casos certamente já são BA.4, BA.5. O que, que muda agora? eu preciso de, de um pouquinho de um minuto a mais aqui uhum, no tempo. Tranquilo. o que que muda agora? volta um pouco o raciocínio de um tempo atrás não esperar piorar para procurar atendimento médico, porque a Omicron BA1 e BA2 tinha aquele aquele quadro sinusite, dor de garganta, plá plá plá, acabou a BA4 e BA5 pode fazer uma inflamaçãozinha de pulmão e as pessoas estão novamente não dando a mínima para gripe gripe é uma doença transmissível e os idosos, etc, podem se complicar com gripe nós temos que ter cuidados agora, principal cuidado de todos, comecei com sintoma, procure atendimento médico, as pessoas não estão testando, não estão procurando médico não estão fazendo nada quando estão gripados Luan isso está causando um transtorno porque a nossa estatística caiu. A, a minha, a minha, meu cálculo é que nós tenhamos aí de cinco, pelo menos de 5 a 7, Tem alguns que falam até 10 casos não notificados para cada caso notificado. Então, se nós temos 50 mil casos num dia, nós temos quinhentos mil hum. no, no país, né? Esses quinhentos mil casos esses 450 estão subnotificados porque autoteste, a pessoa vai compra o teste, faz em casa deu positivo, não fala para ninguém. A vigilância epidemiológica não fica sabendo. E outra, é positivo mesmo? É negativo de verdade? Será que eu coletei certo? Será que eu coletei errado? Então, tá com sintoma, procura o um médico. Por que que eu digo isso? Estão procurando o médico pessoas que já estão com falta de ar. Não é mais aquela inflamação que a gente já teve com a Gama, por exemplo tá longe de ser, até da Delta ela é muito mais branda, mas pode acontecer, é uma pequena porção da, da população, pode vir a inflamar, então não perca um tempo, tá com sintominha lá, tá com gripe, vai no médico acompanha, faz o tratamento mais uma vez frisando, não estamos aqui falando de tratamento com drogas polêmicas, mas sim de tratar ser acompanhado e se complicar Vai aparecer no médico já complicado, aí vai ter que tomar corticoide, vai ter que tomar anticoagulante, né? Então, por gentileza, pessoas. Primeiro, não entrem em pânico que não há necessidade. A nossa curva não disparou como aconteceu nos Estados Unidos, como aconteceu em Portugal, como aconteceu. A nossa curva lembra sempre a da África do Sul. A África do Sul saiu de 15 mil para 600 casos já, em coisa de um mês e pouco, né? A nossa tendência é essa é dar uma pequena subida agora depois cair de, novo, cair de novo e aí a próxima e todos os anos provavelmente nós vamos ter alguma variantezinha fazendo um surtinho de inverno nós hum. estamos no nosso inverno o hemisfério norte já tá no verão a gente não a gente está no inverno então nós temos que ter as precauções todos os anos de doenças de inverno tá então higienização de mão sempre tá é, vamos vamos cuidar disso é bom higienização de mão sabia que não é só para covid, para gripe, mas para olha só conjuntivite cara despencou, uhum. despencou o número de casos de conjuntivite porque as pessoas estão cuidando das mãos agora começar a desleixar volta tudo como era antes e a facilidade de ficar doente volta a ser maior cuidar da imunidade sempre, sempre boa alimentação, prática de exercício físico, pegar sol curtir a vida, respirar puro e ser feliz, é? porque a felicidade é o elixir da da saúde. Com certeza. Se a gente está feliz, a nossa mente tá bem e o nosso imunologia, o nosso sistema imunológico tá forte, tá bom? É isso aí. Então, vamos viver a vida. Com certeza, muito obrigado, Caio. Bom Grande abraço, semana.
0: até a próxima sexta. Na próxima semana tem mais, fale com o doutor, com Caio Sovino aqui no Jornal da Manhã, no oferecimento de Laboratório Saldanha. Jornal da Manhã.